0: Desde el bar, edición de viernes, edición con invitado especial Jazz Corona. Eh, va a estar va a estar divertido, vamos a hablar de Barcelona, vamos a hablar de, de, de la Liga Española y, y las, los competidores en Europa en general, eh, también de lo que viene en, en Liga MX. Se va, se va a poner bueno, no, no prometo que va a ser un, un, un programa interminable, pero se va, se va a poner bien. Y bueno, por lo pronto, yo soy Martín del Palacio.
1: ¿Qué tal? Yo soy Luis Herrera y como siempre, antes de comenzar, les recuerdo que estamos en plataformas como Apple Podcasts, Stitcher, Himalaya, Castro Overcast, Amazon Music, Spotify, Google Podcasts y muchísimas más. Así que por favor, si no lo han hecho ya, suscríbanse a cualquiera de ellas o déjenos un review de 5 estrellas para que más y más gente nos encuentre. Y también les recuerdo que ya hacemos todos los programas en vivo por Twitch, en la cuenta de Martín por lo general, twitch.tv diagonal Martín del Palacio, alguna vez en la mía, twitch.tv diagonal Luis RHA, Estamos por lo general lunes, martes y jueves en vivo a la una de la tarde. Y en algunos casos, como justo hoy, pues también en viernes, nos aventamos el programa. O el miércoles más tarde, cuando acaba la Champions. Y bueno, hoy es un programa especial, como decía Martín, porque tenemos invitado de lujo. Ya un viejo conocido del programa. Jazz Corona, Jazz, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muy bien. Por aquí, contento de estar otra vez de aquí hasta que se volvieron a dignar a invitarme. Como no ha generado mucha polémica como, como el entrenador Raya... Ya no me habían invitado al Desde el Bar, pero bueno, aquí estoy contento otra vez de estar por aquí. Yo debo decir que la última vez que invité a
0: Desde el, a, a, desde el Bar a Jazz me dejó en visto. escribí y no me contestó. ¿Cuándo fue? No, ¿fue fue el día de la Champions? Sí, lo invité de un, del mismo día, para, de un día para otro, pero pero sí es cierto. Es verdad,
1: sí, tiene razón. <risa> le, le mandaste un mensaje, ¿qué onda? ¿Vienes hoy? Y lo vio el día siguiente, ¿no? Y pues sí, algo siguiente. así pasó, más o menos. Todo <risa> día siguiente, es muy probable que lo haya visto el día siguiente. Además, que yo soy un
0: desastre con
2: WhatsApp.
0: Oigan, pues, ¿qué, qué les parece si arrancamos con lo de ayer? Eh, mientras estábamos, yo, mientras yo estaba transmitiendo, fue, fue la derrota del Barcelona, que, que termina cayendo 2-1 contra el Granada y complica muchísimo sus. Sus opciones para, para ganar el título. Digo, todavía le puede ganar al Atlético de Madrid, y con eso se vuelve a, a, a enderezar la cosa, pero, pero sí deja, deja pasar una oportunidad muy grande, ¿no? De, de, de acercarse al campeonato.
2: Sí, creo que eh, estaba más que puesta la liga para ellos, ¿no? Al final de cuentas, dependían de, de, de sí mismos. Eh, es verdad que mucha gente menospreció al, al Granada, ¿no? Creo que es un, un, un equipo que estaba haciendo, que compitió en la, en la Europa League, que puso cara frente al Manchester United. Si bien no le fue, no consiguió el resultado, pero, pero plantó cara. Y no iba a ser un partido fácil, no iba a ser un partido fácil. Eh, aunque en el primer tiempo creo que el Barcelona domina. Eh, tiene opciones de, de, de ponerse con clara ventaja de un 2 a 0 por ahí. Tiene una opción Messi, un mano a mano, que, que ataja muy bien el arquero con... Con, con el pie y el segundo tiempo bueno se complica todo no creo que el desastre que de este barça irregular que por momentos en, durante la temporada ha mostrado muy buen muy buen fútbol buenos partidos eh, que poco a poco Coman ha encontrado el, el el engrane perfecto se siente se ve cada vez más cómodo Messi eh, Griezmann se ve mucho mejor de lo que ha sido en toda la carrera que ha pasado por el barça y parecía que de pronto despegaban, ¿no? Y que tenían la liga a sus pies. Pero bueno, hoy eh, está claro que si no haces... Y, y lo que comentó el otro día Guardiola, en, después de que terminó su partido en Champions, eh, si no haces las cosas bien adelante, te cuesta defender. Si no defiendes bien, te costará atacar, ¿no? Y así se vio, ¿no? Así estuvo ayer el Barcelona, que ahora va a ser muy complicado que se lleve la Liga, creo que fue un golpe anímico importante para el Atlético, pero
1: eh, ojalá que se la lleve el Sevilla. Sí, caray, sería lo ideal, ¿no? Sobre todo, o sea, de por sí que ya con el tema de la Superliga, pues dejó la imagen ahí de los tres equipos grandes de España un poco manchada, más fuera de España que dentro, que aquí, digamos, sí, la afición estuvo un poco más apoyando ese torneo que en comparación con Inglaterra o Italia, pero bueno, siendo un año en que está tan parejo y que está el Sevilla ahí anclado con los tres apenas a tres puntos de diferencia del atlético, pues sería fabuloso verlo ganar por una vez un campeón distinto, un equipo además también tradicional de, del fútbol español, pues se vería muy bien. Y francamente, aunque técnicamente en este momento el que depende de sí mismo es el atlético, por cómo están los cuatro, por cómo está la liga, todos vulnerables, que en cualquier partido se les puede ir un empate o una derrota ante un rival relativamente inferior, pues básicamente el que gane los cinco partidos que le queden se lleva la liga, ¿no?
2: Sí, totalmente. Y para todos los que los, los que nos siguen de España y no están familiarizados con la Liga MX, esto es la Liga MX, cualquiera puede ser campeón, muchachos. Así se siente de bonito ¿no? saber que... No solamente, no, no solamente eso, casi casi que hay liguilla dentro de
0: un... o sea, la próxima semana se juegan los dos partidos, las dos semifinales, digamos, se juegan el mismo día, el, el, el 8 de, de mayo, y la verdad es que es los españoles van a empezar a vivir un poco esa, esa emoción que nosotros vivimos y que tan, tanto nos quejamos, pero que en la práctica la verdad es que es muy divertido. Sí, es muy divertido. Claro, sí, es,
2: muy, es más injusto, quizá, porque, como dices, puedes aventarte un torneo desastroso y calificar, pero es, es emocionante el cierre, ¿no? Siempre es mejor tener cinco, cuatro, tres partidos a alta intensidad al final y, y vivirlo así, que tener... 15 partidos sin nada que
1: competir, ¿no? Claro, ¿no? Igual si nos salen desde Italia, que es donde sí aparentemente quieren copiar el formato, anímense, créanme que a lo mejor sí, sería por ahí. Les va a doler un poquito, pero les va a gustar.
0: <risa> Oye, Jazz, eh, y si analizamos a los a los cuatro a los cuatro candidatos de, de, la, de la Liga Española, ¿tú cómo los ves? O sea, ¿qué, qué, qué características y qué pros y contras para este cierre, puedes, puedes encontrar a Atlético, Barça, Real Madrid y Sevilla.
2: Mira, eh, Atlético, sin duda, algo que tiene a su, yo creo que Handicap en, a favor, es eh, sobre todo su técnico, ¿no? Que es un técnico que moralmente no nos va a dejar caer, que va desde la parte extracancha cancha, eh, inyectará esa, ese gusanito de decir, oigan, es, es ahora o es, o es nunca, ¿no? Tenemos la posibilidad por nosotros mismos de conseguir lo que queremos. Eh, están ante la posibilidad de manejar el resultado, ¿no? Al final de cuentas, cuando jueguen contra el Barça, el resultado eh, va a favor de ellos, ¿no? Y, y será el Barça el necesitado de buscar ese, ese resultado, con lo cual eso le puede beneficiar un poco ante, en un partido en el que el Barça generalmente... Eh, se hace de la pelota y, y ante esa necesidad el Atlético se le presenta un partido quizá eh, cómodo para ellos en cuanto a las transiciones en cuanto a lo que le gusta el cholo no eh, sufrirlo de tal manera que le gusta que lo disfruta no estar siempre detrás y, y poder aprovechar algo que el Granada ayer eh, demostró que, que cómo se le puede ganar al Barça el Madrid, pues con todo esto de las lesiones, que creo que tiene ya 57 lesiones en lo que va de la temporada, que también con tantas lesiones y estar peleando el campeonato, eh, creo que se le tiene que dar mucho mérito al Madrid, mucho mérito a Zidane, sobre todo, un técnico bastante cuestionado en cuanto a, a su eh, pizarra, por así decirlo, generalmente se cree que Zidane es más gestor de grupo que un muy buen técnico en cuanto a lo que tenga que hacer dentro del campo, pero bueno, eh, hoy los tiene en una semifinal de Champions y peleando el título, con lo cual eh, creo que ahí se le tiene que dar mucho más mérito a Zidane del que, del que se le está dando. Pero creo yo que son los que más eh, complicados van a tener este cierre porque, claro, están peleando la Champions y están a, con muchísimas bajas, ¿no? Después viene el Sevilla con un hándicap de nada que perder y todo que ganar. Desde atrás, eh, con un, eh, un equipo, un plantel que probablemente si hubiera sacado dos, tres puntos en las primeras fechas. Eh, hubiera estado hoy con un, con un mejor rendimiento, con una con un mejor eh, posición. Pero eso también los hace más fuertes, ¿no? Porque es eso, es nada que perder, es mucho que ganar. Y que se les, se les presenta la oportunidad, ¿no? Es verdad que el Barça Atlético eh, podrán sacarse puntos ahí y ante la necesidad del Madrid de eh, tratar o decidir por cuál de las dos se van, si la Champions o eh, la Liga, creo que el Sevilla es donde puede aprovechar y puede meterse como el caballito negro y poder sacarse la Liga
1: más un Sevilla que bueno, sería también como que una especie de, bueno, lo es ya, una reivindicación para y ¿no? Ese técnico que hizo tan buen trabajo a nivel de clubes, que llegó a la selección, que parecía encaminar a España a una muy buena posibilidad de lucir en el Mundial, se viene todo abajo con esta contación adelantada por el Real Madrid, que le acaba costando el puesto eh, a días de la Copa del Mundo, después un arranque en el Madrid que lo echan quizá demasiado pronto, o sea, había arrancado bien, se le cae el equipo a los dos meses, y, y se viene todo abajo, y mira, ya después, oye, lo, lo, lo ficha un equipo importante como es el Sevilla, sí, sin sí, duda, un paso atrás en cuanto a lo que es dirigir a España o, a la, o al Real Madrid, pero ahí está, ¿no?, peleando el título, como no lo ha hecho el Sevilla, pues creo que, no sé, en décadas seguramente.
2: Sí, y es, es, es como dice, reivindicarse como entrenador, volverse a poner en, en un puesto, en un lugar que se había ganado, que se había él con los grandes trabajos que había tenido, con lo bien que le estaba yendo la selección eh, había, había, se había ganado la oportunidad de dirigir a un, a un Real Madrid ¿no? si bien no lo hizo de la manera más correcta, es verdad que, ten, que, que creíamos que podía hacerlo bien en el Real Madrid eh, entonces demuestra también que eh, hoy con el Sevilla eh, habla de lo gran técnico que es y de lo que puede hacer con un plantel entre comillas más reducido de lo que son los otros tres equipos, ¿no? los otros tres planteles, con lo cual habla muy bien de, del trabajo que está realizando en, en Sevilla y esperemos, yo la verdad es que eh, ojalá, me gustaría mucho que ganara el Sevilla, porque también habla de, un, de una liga más competida y de un buen nivel eh, y de que los equipos grandes de España, bueno, tendrán que darse cuenta que necesitan trabajar bien y no solamente tener el dinero suficiente como para comprar a todos los jugadores, ¿no? Y hoy con, como está el mundo económicamente hablando, eh, Tendrá que empezar a trabajar de una mejor manera si quieren seguir con, eh, manteniéndose eh, como líderes de las ligas. ¿no?
0: Y no solamente eso, sino que, que creo que esto que está pasando da como es, es resultado también de la crisis económica que tiene el Barcelona, seria, y la crisis un poco menos seria que tiene el Real Madrid, ¿no? O sea, al final de cuentas estamos hablando de equipos que estaban acostumbrados a fichar constantemente y que ahora, pues, el Real Madrid, fuera del, del fichaje de Azar no, no ha podido realmente fichar. El Barcelona se equivocó con sus contrataciones. A ver, Dembélé y Griezmann son muy buenos jugadores, pero están sobrepagados realmente y, y no, no, no pudieron, por ejemplo, reforzar una defensa que ayer tuvo a un un tití que no estuvo bien y a un piqué que estuvo fatal, ¿no? Eh, creo, que, creo que en ese sentido el, el Barcelona sí está echando en falta y el, el Real Madrid también, o sea, con todas sus lesiones, no tiene, no tiene el plantel como para compensar a esos jugadores que no están, eh, pero sí, el Barcelona y el Real Madrid sí están echando en falta esos, es, esas, esos planteles más largos, ¿no? Que normalmente tenían gracias a su capacidad de, de fichaje, ¿no? O sea, ahora en el Barça no hay un Johnson un o un Larson que te puedan eh, resolver el partido, o el Real Madrid no tiene un chicharito para que, que entre como nueve para, para, para definir, ¿no? Son, son jugadores que antes eh, le daban un plus al, a los equipos, y ahora pues el Real Madrid no mete a Mariano, ni de casualidad, por ejemplo, y en el Barcelona cada vez que hacen un cambio
2: en la defensa, resulta para peor. Sí, 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 y ayer, eh, bien lo dices, la, ha sufrido durante toda la temporada en cuestiones defensivas el Barcelona, ¿no? Eh... Un tití que la verdad es que ayer falla, en, en, en opinión personal, falla, creo yo que falla más eh, Minguesa y, y Piqué en, en, en cada uno de los goles, ¿no? Un tití aparece en, en el centro del segundo gol, por ejemplo, en, en, en la imagen principal, pero me parece más falla de, de Piqué. Creo que pudo corregir el error eh, un tití, pero eh, me parece una mucho más falla de Piqué que... Eso es lo, lo complicado hoy del Barça, ¿no? Que tiene altibajos defensivos que le están costando puntos y que al final, eh, como equipo grande que eres, no te puedes permitir eso si quieres eh, mantener la hegemonía que, que puedes mostrar, ¿no? O ser uno de los equipos que roben como, como generalmente lo hacían. Así que va a ser muy interesante saber cómo van a manejar este tema económico, cómo van a mover las piezas los directivos desde afuera para poder eh, traer jugadores baratos con muy buena calidad que puedan pertenecer a los grandes de España, los grandes del mundo, con la personalidad necesaria de poder eh, ponerse la camiseta del Barcelona, del Real Madrid y, y demostrar que pueden estar ahí sin necesidad de, de gastar tanto dinero, ¿no? Es lo, lo, lo desafortunado es que bueno, seguramente eso les llevará a tener eh, que Pelear o, o será una pelea más complicada para ellos después pelear en, en Champions, ¿no? Pelear contra los de mayor poderío económico en, en, en Europa.
1: Antes de que hagamos nuestro pronóstico de qué va a pasar en el cierre de la liga, pues qué tal si leemos ahí un par de comentarios. Veo que Avilón en pregunta, bueno, si el año que el Madrid echó a Lopetegui y Solari, si fue muy precipitado esas decisiones, Yo creo que sí, ¿no?
2: Pues al final, eh, Lopetegui y Solari. Solari me parece que, que era un poco tapar el, 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 el bache en esta transición, ¿no? Creo que eh, es buen entrenador y, y lo está demostrando hoy con América, ¿no? Pero pero un equipo como el Madrid, sí, creo que no se puede permitir eh, tanto tiempo en que un entrenador cuaje, ¿no? Y tiene que serlo inmediato, porque al final es lo que, lo que te da ser el club más importante del mundo, de los más ricos en, en ese momento, poder te, y vas con la necesidad del tiempo de que no puedes regalar ningún punto porque la presión está sobre ti, ¿no? Y creo que eh, en ese sentido el Madrid era obvio que si uno de esos entrenadores no daban resultado al momento, iban a, le, les iba a costar, ¿no? Pero creo que lo de Lopetegui, por ejemplo, eh, pareciera un poco más karma de lo que, de lo que les pasó. Al, querer, al sacárselo de encima de la selección, ¿no? Y entonces, eh, al, al final el fútbol es así, ¿no? Quita y da y quita.
1: También dice, dice Abrilón, hay que recordar cuánto pagó el París por Neymar y cómo se, cómo se derrochó ese dinero en posiciones similares con Coutinho, Dembélé y Griezmann. Sí, exacto, ¿no? O sea, se, se, es, esa lana que, que llegó de Neymar hubiera
0: sido muy útil para el Barcelona, para, para traer esos refuerzos, pero la, la tiraron en tres jugadores, uno de los cuales no juega jamás. Eh, los otros dos sí juegan y sí han sido importantes, sobre todo Griezmann en este eh, final de, de temporada, pero quizás hubiera sido mejor comprar tres o cuatro jugadores no tan ambiciosos, pagar sueldos más bajos que lo que se está pagando estos, a estos futbolistas, más lo que está ganando Messi y poder a, a hacer una, tener un, un, un plantel más, más largo, ¿no? Eh, después dice dice Fer Palazuelos que Mbappé no va a estar para la vuelta. Según lo que yo había leído y ahora volví a checar, Mbappé todavía puede estar para la vuelta. Está lesionado, pero es, es posible que esté en el, en el Paris Saint-Germain Bayern Munich,
1: eh, Manchester City. No es un
0: hecho que no esté. Ojalá si que sí. Es... Ojalá. Sí, sí. No,
1: porque, porque si no está, de, de por sí que ya lo tiene muy, muy complicado el City, bueno, en el París me Mbappé, pues no se despide, pero francamente ya las opciones se ven muy, muy reducidas, ¿no?
2: Sí, digo, yo la verdad es que preferiría que pasara el City, porque soy eh, guardiolista de toda la vida, desde que estaba en Dorados, así que <risa> por mí que no juegue Mbappé.
1: <risa> y bueno, ya que nos quedamos callados todos, pues creo que sí, hablemos ya de, para cerrar el tema eh, España en general. Pues
2: pronóstico, ¿qué creen, ¿qué creen que va a pasar cada uno?
0: Uf, ¿tú Martín? Yo creo que el Atlético va a terminar siendo campeón eh, dentro de toda la irregularidad y eso me parece que va, le va a ser suficiente para sacar los resultados eh, digo, obviamente va a definir mucho el, el Atlético-Barcelona si, si logra el Atlético ganar ese partido no tengo duda de que va a ser campeón el empate pues va, lo va a, poner, va a poner más divertida la cosa eh, pero creo que finalmente va a terminar siendo campeón. Me parece que insólitamente es el plantel más completo de los cuatro que están ahí, ¿no? Se ha ido cayendo, pero, pero creo que a nivel de, de recambios, a nivel de, de capacidad, eh, es, es el mejor. Obviamente no tiene a un Messi que te puede definir eh, partidos, pero si lo vemos en cuanto a solidez, yo creo que por
2: ahí va a ir. Yo la verdad estoy que... No sé, hay, hay, hay momentos en que los, los equipos grandes se nota la grandeza por a veces por la misma suerte que tienen, ¿sabes? Y, y, y no sé por qué me da la impresión de que el Barça o el Madrid se van a terminar llevando uno o los dos en la liga. Eh, creo hasta que el Madrid se la va a llevar por, por, no sé, siento a Zidane, este tipo de persona que está tocada, ¿sabes? Que que mueve exactamente lo que tiene que mover y le funcionan las cosas, pero tengo la, el presentimiento de que Barcelona o Madrid se llevarán. No creo que el Atlético ni el Sevilla terminen por llevarse la liga. Eh, al final los, creo yo que, en, que los equipos grandes, eh, en esas situaciones termina el fútbol beneficiándolos. No sabemos por qué, no sabemos cómo, pero siempre terminan los equipos grandes eh, beneficiándose de ciertas situaciones, de partidos... Eh, de, son jugadores que están acostumbrados a este tipo de presión, eh, quizá los de los otros clubes, aunque el Atlético tiene jugadores importantes y todo, pero bueno, la presión, como lo dices, en un Barça-Madrid casi jugándose como una final, eh, pues bueno, sabemos que al Atlético le cuesta jugar las finales, entonces, eh, en ese sentido, por ahí tienen ese handicap de, de que Griezmann está bien, de que Messi en cualquier momento te puede definir, y de igual manera en Madrid, ¿no?, que, que Sabes que la grandeza del Madrid siempre se hace notar, siempre se hace presente y es como ha ido sobreviviendo. Y creo que es como eh, está cerca de ser campeón también de la Champions, ¿no? Así que, bueno, eh, para mí creo que uno de ellos dos se la
1: va a llevar. Sí, me temo que yo también tengo, para la redundancia, ese temor, ¿no? Que, que por, por camiseta, por historia, por el, la experiencia de los jugadores, un equipo todo como el Madrid, con ese tipo de jugadores como eh, Modric, Benzema, Kroos, eh, bueno, Ramos está lesionado... Eh, Casemiro, Courtois y el propio Sidán como entrenador, que ya están tan acostumbrados a llegar a ese tipo de situaciones que, que es más complicado que ellos se caigan al final, ¿no? Un Atlético, bueno, ya lo conocemos, tiene esta historia de siempre fallar a la hora buena eh, este Barça que es muy irregular tenía ayer la gran oportunidad para para por fin, para tomar la Liga en el control y la desperdicia y pues el Sevilla que ya dijimos, ¿no? Nos encantaría que, que triunfara y que fuera campeón para darle un poco de variedad a la Liga pero pues hay que reconocer que de todos modos sí es el menos favorito. Entonces sí, pinta que es el tipo de liga en de las, las que el Madrid, sin ser el mejor equipo quizá de los cuatro, eh, acaba llevándose una corona más a, su, a sus vitrinas, ¿no? Sí.
0: Yo si fuera otro Madrid, te, les diría que sí. Pero este Madrid, no estoy seguro, también ha dejado unos puntos en, en situaciones increíbles, eh, resultados incluso en casa. O sea, no, no... No creo que este Real Madrid sea como los pasados, ¿no? Que, que rescataba todo en el último minuto y siempre estábamos esperando el gol al, al 90 y ramos y que apareciera Cristiano de pronto y metiera un gol de rebote o de penal. Eh, me parece que, que este Madrid, o sea, no es, no es exactamente lo mismo. Y Benzema se ha echado el equipo al hombro y eso está muy bien, pero no es lo mismo, ¿no? O sea, no es lo mismo Benzema que Cristiano. Y creo que si tuvieran que elegir pues obviamente elegirían la Champions, ¿no? Que están ahí, ahí. Entonces, eh, a mí sí me suena que, que... Por eso creo que no va a ganar el Madrid. Obviamente, pues creo que los tres estaríamos contentos si el, si el campeón fuera el Sevilla, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. Pero, es que... Eso es lo que tiene, digo, es la, la grandeza que tiene estos equipos, ¿no? Y al final, como dices, todos se han dejado puntos. El Madrid, el Atlético, el Barça, eh, el mismo Sevilla al inicio del campeonato... Eh, todos han dejado puntos y es por eso que está tan apretado el, el cierre. Pero es, es eso que, que aparece Ramos en el último partido y lesionado, brincando entre tres, cabecea, pega en el poste y se mete, ¿sabes? Y la, la del Atlético pega en el poste y se sale. Y la de Sevilla pega en el poste y se sale. Entonces, ese, ese pelín de grandeza que tienen, eh, pelín entre comillas, ¿no? Pero tiene una gran. Eh, eh, de todos los clubes, que les da a veces para poder simplemente componerse la camiseta, ganar ese tipo de partidos y, y consagrarse campeones Así que además que juegan eso, ¿no? juegan entre ellos y es donde esto va a pesar. Quizá si no se enfrentaran entre ninguno y el Atlético tuviera sus cuatro partidos, cinco partidos sin enfrentarse al, a ninguno de esos tres, eh, te diría que el Atlético tuviera más posibilidades pero al saberse que van a enfrentarse contra, contra el Barça y también que el Barça, entre comillas, tiene el cierre, quitando al Atlético de Madrid más cómodo, también me da a pensar que el, el, el Barça podría eh, al final coronarse, ¿no? Y, y en, esta, en este torneo que ha estado tan de altibajos, eh, Messi seguramente querrá, si su, su, su opción o su intención es salir del Barça, eh, cerrar de la mejor manera y, e irse con una liga
0: Luis no dice nada entonces pues entro yo, te preguntan Jazz que qué quieres hacer de tu vida que si es, estás preparando para ser director técnico directivo o qué
2: <risa> eh, entrenador, quiero ser entrenador, eh, directivo no, no creo eh, no sé si en, si en un futuro no me llama mucho la atención eso de ser directivo me gusta más estar en el campo Así que preparándome para, para ser entrenador y, y volver eh, en algún momento a México o intentar buscar la opción aquí en Europa, pero esa es la intención. A ver si Rafa me lleva al juvenil A con él, ¿no? ¿Eres pato Rafa? Me llevo bien, sí, me llevo bastante bien con él. Es un muy buen tipo, así que bueno, a ver, a ver qué tal.
1: Y pues creo que ya con esto acabamos la parte de Liga Española, así que porque ya no nos queda mucho más que decir. También está hoy el chat muy, muy callado, se ve que es viernes y todo el mundo ya quiere descansar. Otros días tenemos aquí 50 preguntas que nos dan para, para extender el programa una hora, hoy está muy, muy cortito, así que les pregunto, que quieren, a, ¿a qué nos pasamos ahora, Liga MX o otra Liga de Europa?
0: Pues podemos hablar de la Liga MX, eh, algo, algo que es interesante que es, bueno, se definió el descenso, porque, porque pues ya sabemos que no hay descenso, con una, una feroz putiza del, del Pachuca al San Luis. Eh, y después hay toda una polémica en San Luis porque el hijo de, de del técnico, de Roco dijo que los jugadores de, del San Luis y el, y el club eran muertos de hambre y que no servían para nada. Eh, y parece que lo que dice la gente en San Luis es que el hijo se la pasa de borracho eh, todos, los, todos los días en una botanera, en una conocida botanera de, del interior de la ciudad. Entonces, yo, yo a mí sí me gustaría plantear un poco el, el tema de si no, si no hay plazas, o sea, si dentro de todo, y digo, y no es, nadie aquí está a favor de la eliminación del descenso, ni mucho menos, pero si no es cierto que en México solo hay 12, 14 plazas que tienen que son suficientemente grandes y, y, y ricas para tener fútbol de, de, de primera división?
1: Yo creo que no, simplemente hay a lo mejor 10 o 12 plazas que pueden competir por ser campeones. O sea, es normal que haya una diferencia muy, muy grande entre los equipos principales de una liga y los que están planeando el descenso. Simplemente en México, como estamos acostumbrados a que sea solamente un ascenso, un descenso, Suele pasar que el que asciende es un equipo que llegó un poco de rebote, porque son estos dos torneos, que hay un este un campeón de la apertura, que después eh, se digamos que pachanguea todo el todo el clausura, secuela de milagro de todos modos al ascenso, y ahí tenemos que llegó un Lobos Loboswap, que llegó en su momento, no sé, este, se me van nombres eh, la piedad. O sea, equipos que, que llegan de casualidad y evidentemente no son competitivos para estar en primera división, pero no sería tan evidente esto si tuviéramos un sistema como en casi todo el mundo, en el cual hay tres y tres que suben y bajan, y entonces, pues sí, veríamos mucho más este con esa normalidad que, que los que suben, pues no no están evidentemente para pelearle, así como en España, digamos, un Elche o un Eibar no va a pelear nunca con un Madrid-Barça o Atlético, pues un Atlético San Luis, Querétaro, este La Piedad, el que sea que suba, no va a estar tampoco para pelear con un América, Cruz Azul, Monterrey, Tigres-León, ¿no? Sí, y creo que eso también eh, le daría muchísimo más vida a la, a, la,
2: a la división de plata, ¿no? a la segunda división, a la a liga de ascenso, como le quieran llamar, eh, porque al final la oportunidad de ascender eh, se, se agranda, ¿no? hay más equipos que pueden ascender, con lo cual habrá más gente interesada en aportar ese dinero para poder ascender. Está claro que si tienes un equipo en, en la liga de ascenso, y sabes que de los 18 equipos o de los 16 o 14 equipos que hay solamente puede ascender uno, pues las oportunidades se, se, se reducen y es muy, difícil es muy difícil lograrlo, ¿no? Pero si tienes tres oportunidades, tienes tres opciones para poder ascender, está claro que, que habrá más equipos, más dueños. Y lo, no sé, alguna vez lo hablamos, creo, pero es verdad que aquí en, en España hay eh, estos cuatro equipos, cinco grandes seis importantes, después viene una seguidilla entre el número 10 de primera división de España, al número 5 de la segunda división, que son muy parecidos, ¿no? Que quizá en algún momento estuvieron en segunda, otros en primera, van subiendo, bajando, cada 3, 4 años van eh, subiendo y bajando, y eso lo hace mucho más interesante, ¿no? Eh, para los equipos de segunda, tener la posibilidad de que eh, puedes competir con los equipos grandes, pero... Cuando reduces esa, eso a un solo equipo, está claro que los equipos de primera quieren cuidar sus intereses y como la Superliga que se iba a formar quieren cuidar sus intereses. Pero le quitas esa, esa oportunidad a los clubes más pequeños de poder competir, de poder ganarse un, un puesto en, en, en primera división y lo vuelves eh, menos competitivo también. También es verdad que lo vuelves menos competitivo porque... Reduces el espacio, reduces los lugares en primera división eh, y eso, pues bueno, a los equipos de abajo no les interesará tanto cuando sabes que a lo mejor hay cinco equipos que pagan buenas nóminas para poder ascender y los otros diez, pues, eh, se conformarán con estar ahí, ¿no? Porque
0: Pero A ver, tú, ya, ya, tú, casi, tú que jugaste en equipos, no equipos que estuvieran peleando el descenso, pero sí equipos, digamos, de media tabla, ¿no? En su momento, como, como Cholos y como Querétaro. ¿Siempre te pagaron a tiempo? ¿Siempre fue hubo formalidad? ¿Siempre te, te tocó que, que hubiera, pues, un profesionalismo a nivel directivo?
2: Mira, me tocó... Eh, en, bueno, yo tuve la, la, la mala fortuna de pasar este tema en Querétaro. ¿Te acuerdas cuando pasó lo de oceanografía? Que el, que el dueño... Eh, lo detuvieron y el club estuvo seis meses sin cobrar eh, el dueño estuvo seis meses sin cobrar el equipo estuvo seis meses sin cobrar eh, el dueño no, el dueño siguió el dueño cobrando sí, estaba preso y seguía cobrando eh, pero fuera de eso, bueno eh, sí tuve algún club en, en Puebla quizá estuve en algún momento en el que eh, los pagos se retrasaron un, un mes, dos meses, pero al final en México siempre se termina pagando, ¿sabes? o sea por más que eh, tenga retrasos, nunca ha habido un club que diga, sabes que estoy en quiebra, como ha pasado eh, aquí en España, ¿no? que tenían esto de la ley concursal. Recuerdo, hay un, hay un caso muy sonado de un, de un jugador, no recuerdo el nombre del jugador, pero un jugador que eh, durante tres años, a los tres equipos en los que, que estuvo, eh, se declaró en la ley concursal. O sea, para el que no sabe lo de la ley concursal, es el club se, se declaró en bancarrota y con lo cual no pudo pagar la nómina del club y se quedó sin cobrar, y se cambió de equipo, y el siguiente equipo le pasó lo mismo, y luego se fue otro equipo, y el siguiente equipo le pasó lo mismo, ¿no? y eso en México no pasa, al final de cuentas, eh, se termina por pagar, los, los, los clubes terminan pagando, no te puedes retrasar, es probable que te retrases un mes, dos meses, habrá algunos que se retrasen más de dos meses, pero terminas cobrando, no terminas cobrando tu salario, hablo a título personal, por lo menos que nunca... Eh, no hubo un club que me quedara debiendo eh, cuatro o cinco meses jamás, ¿no? Eh, lo más que, que, que se pudieron retrasar fueron dos meses y me lo saldaron sin ningún problema. Entonces, eh, eso, pues, a mí, en lo personal, me deja con que en México hay dinero, hay maneras de pagarse, pero, eh, bueno, también es verdad que los directivos tienen que eh, encontrar y tienen que saber dónde se meten, eso también está claro, ¿no? Hay mucho directivo que quizá cree que llega, o directivo no, que llega al fútbol y cree que es muy fácil y se encuentran con que no entra dinero por todos lados y tienen que sacarse su bolsillo y, bueno, a lo mejor en ese sentido sí tendrán que eh, orientarse un poco más cuando decidan entrar a, a un club.
1: Y, y también creo que hay un problema en la, en la liga, que incluso lo mencionaba aquí en los, en los comentarios, que es de que esto que hablamos, de que es, está muy limitado el tema del ascenso y el descenso, eh, hace que para la afición, digamos que el único interés que puede haber en México para, para un clubes de fútbol en primera división, es que esté en la pelea por el título. En, entonces, por ejemplo, si eres alguien mencionado aquí que había clubes intrascendentes como Necaxa, como Juárez, como no sé quién más puso aquí la gente en el comentario, y el detalle es que, y también puso al San Luis, de hecho, y yo creo que el problema es de que como para todos es, o peleas por entrar a la liguilla o no hay nada más que hacer, pues sí, un partido a lo mejor Necaxa-Juárez entre equipos que sean el 14 y el 15 en la porcentual no le importa a nadie. En otras ligas con este esquema en el que sí de entrada hay más pelea por, por entrar a, a Champions Europa League y también hay más pelea por no descender porque son tres clubes que van a bajar y por tanto acaban siendo seis de los involucrados. Pues ese partido que en México es intrascendente entre el 14 y el 15 en Europa sí tiene su interés porque saben los clubes que efectivamente se están peleando algo, ¿no? Entonces, eso es parte del, del lo que llevo como, como del problema del, del modelo mexicano, ¿no? Que o peleas por el título y entonces, así seas un Juárez o un Querétaro o un Necaxa que es consciente que no tiene los recursos para pelear con un Tigres o un Monterrey, pues tiene que hacer esta inversión desmedida y como señas, ¿no? Y luego de repente acabar con retrasos de pagos para poder colarse a un sitio que no le corresponde, ¿no? cuando, con un modelo este más ajustado al europeo, cada quien, digamos, tiene su lugar, cada quien sabe lo que se está peleando, y la propia afición sabe que, ok, mi sitio es, yo que soy fan del, perdón, que se lo siga así, ¿no? Yo que soy fan del San Luis, pues mi sitio es apoyar a mi equipo en los partidos contra rivales del no descenso, y no estar siempre soñando con que voy a quedar tercero o cuarto, cuando mi club, si entiéndolo mucho, pues no está para eso, ¿no? ¿no? No existe para eso ese club.
0: Muy además que en México, perdón, pero te da la esperanza, ¿no? O sea, el sistema te da la esperanza de hacer eso. El San Luis mismo, digo, con un equipo obviamente mucho mejor que este, el de Ángel Reina y el Jagger Martínez y eso, llegó a una final. Sí, y sí. no la perdió por Madriza. O sea, fue una final horrorosa, si se acuerdan, uh -huh. creo que acabó 0-0 y 1-1, una cosa así espantosa, o 1-0 y 0-0, pero llegó a una final, ¿no?
2: Sí, y a ver, hemos tenido equipos así eh, que, que han peleado liguillas que han peleado campeonatos por, porque, bueno, precisamente porque te lo permite el sistema de competencia ¿no? pero también es verdad inclusive como futbolistas no y yéndonos más al tema eh, no solamente deportivo, sino también económico, eh, muchas veces se, se, dentro de los mismos futbolistas lo hablamos el dinero está arriba y está abajo, ¿no? o sea está peleando el campeonato y está peleando el descenso, cuando, cuando estás peleando un descenso, pues al final es eso es, sabes que, la, que el club al salvarse eh, se va a, a salvar de perder muchísimo dinero de que se devalúen los jugadores de que se devalúen eh, las franquicias y, y el dinero pues también está arriba, no está claro que cuando estás en los primeros lugares pues puedes eh, acceder a más dinero, con lo cual eso también para el jugador es, es atractivo de alguna manera, no es, está claro que nadie quiere descender pero también es verdad que eh, como jugador el, el salir a hacer un, un partido, un clásico eh, Querétaro-San Luis, que este esta temporada han estado ahí batallando, eh, pues toma más sentido eh, cuando los dos equipos están intentando pelear eh, por no descender, ¿no? O el, el que me llame, ¿no? O inclusive cuando Chivas ha estado en los últimos lugares Chivas América, eh, si Chivas está en último lugar y necesita salvarse del descenso, pues toma todavía más valor el, el clásico ¿no? y le da mucha más emoción. Eh, esto de que eh, eh, enviar al rival al, al descenso, bueno, depende muchísimo más. Cuando no tienes ese tipo de partidos, cuando no tienes ese tipo de competencia, pues al final eh, se vuelve mucho más mediocre como futbolista, como, como liga, como club el tener que jugar por jugar, ¿no? Porque sabes que ya no puedes calificar, porque ya sabes que no va a pasar nada, y porque, bueno, es verdad que hay una multa, pero, bueno, es algo que ya tenían considerado desde hace tiempo, porque al final, cuando estás en el, cuando haces un descenso por cociente, pues, sabes un, una temporada atrás o dos, al inicio de la temporada sabes que tú ya vas a apuntar al descenso porque estás en el tema del cociente, con lo cual, te puedes ir preparando, pero cuando no es el tema de la porcentual, y tienes que jugar partido a partido, partido a partido, pues tienes que jugarte la vida desde el momento uno, porque si no, la presión te va a comer y te va a sacar abajo.
0: Pues ahora sí hay comentarios, ahora sí se, se, se dejaron venir, se ve que el, el tema llama más la atención que el de el de España. Eh, dice, a ver, voy a, voy a ir de atrás para adelante. Eh, dice... Ospirosa 93. Urge renovación como pretende hacer la Liga Francesa, reducir los equipos de primera división. Que en México hay más de tres equipos que son intrascendentes e infumables sus partidos. Juárez de Cáceres a San Luis. Incluso por rating sería mejor. Yo siempre he pensado que en México debería haber dos divisiones de 16 equipos. Eh, primera y segunda, y tres ascensos y tres descensos. Y eso le daría muchísima más movilidad y lo haría mucho más divertido. ¿no? Eh, y sí creo que no hay más de 16 plazas de primera división. Ahora, esas plazas pueden irse cambiando de acuerdo a la inversión, de acuerdo al, 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 a los dueños, ¿no? Pero pero sí, en general, con, con todos los equipos que hay, sí de pronto hay dos o tres que no que no pintan nada. Creo que teniendo 16 sería un campeonato mucho más competitivo y obviamente una liguilla de 8, no una liguilla de 12.
1: Yo creo, y es parte por lo que mencionaba este comentario hace un momento, que, el, que la mayor cuestión no es el número de equipos, sino el que, el que se pelea, ¿no? O sea, puedes tener 16 equipos en primera y 16 en segunda y si de todos modos solamente hay un ascenso y un descenso o ni siquiera eso, ¿no? Que para ascender tienes que ganar el torneo de apertura y luego ganarle al campeón, sigue siendo el mismo problema, ¿no? Sigue siendo la misma pesadilla descender. Entonces, y eso va a ser con 16 con 20, ¿no? Yo no creo que en ninguna liga haya 20 plazas de primera división. Hay, de, dependiendo de la liga, puede haber 4, 5, 8, 12 equipos competitivos por el duelo. Y los demás sí van a estar, evidentemente, peleando más por descender que por pensar en ser campeones, ¿no? Una, un país tan grande como México, en el que además, pues francamente, lo único que jugamos es fútbol, eh, lo de menos es encontrar plazas donde interese jugar y donde, y donde interese más que nada ir a ver el fútbol, ¿no? Pero sí se requiere un formato que haga interesante para todos meterse y no esto de que, ah, no, pues es que juegan el de y Juárez y como no me interesan a mí pues que se vayan, mejor que desaparezcan, ¿no? Pues a lo mejor tiene no un interés en esos clubes, pero a sí, ¿no? El detalle es que tengan algo que pelear, ¿no? Sea el colarse en la liguilla de 8 o el saber de que, no, pues voy en decimotercero pero si me descuido un poquito, caigo al 17 o al 18 y adiós, ¿no? También me voy a segunda, ¿no? Creo que es más el tema de formato, de, de generar más movilidad entre, entre una división y otra eh, que simplemente el número específico de equipos.
2: Sí, porque además estamos hablando que son equipos que... Eh le dan puntos a la liga, o sea el, eh, si América va a Juárez y gana son tres puntos para América y, y es una manera de sumar puntos ¿no? Eh, de pronto vemos eh, sí, el América contra el Cruz Azul, el 1 contra el dos un partido de un 0-0, de un 1-1 porque el nivel es tan parecido que se vuelve aún mucho más cerrado ¿no? Al final necesitas, eh, creo que equipos de todo tipo para competir ¿no? Y, y, y no solamente hablo de que de, de equipos pequeños en cuanto a afición, ¿no? porque al final eh, como lo hemos dicho, al final son equipos que le dan eh, emoción de cierta manera a la liga eh, son equipos que si es verdad que cuando son dos equipos eh, nuevos o pequeños que no tienen grandes aficiones pues sí, si yo soy de Chivas no me importa si juega Juárez contra Tijuana pero eh, claro Chivas gana eh, los tres puntos en Juárez los tres puntos en Tijuana ya son seis. puntos importantes para poder seguir peleando el campeonato ¿no? que en teoría es lo que tiene que pasar los grandes ganar a los pequeños pero eh, qué pasa cuando el pequeño te, gran, te gana y, y todo eso le da, le da algo a la liga ¿no? pero sin descenso es, es muy complicado porque al final es eso no eh, te vuelves un equipo eh, gris que no tiene que pelear por nada que si ya estás eh, cinco partidos arrancaste un, tuviste un mal, un mal arranque y, y te quedas sin poder competir en, en, para liguilla ni para el campeonato, pues te vuelves un equipo gris intrascendente, que ahí sí te vuelves aburrido porque realmente no, no compites en nada y no tiene nada de sentido que tengas partidos cuando solamente estás por estar, ¿no?
0: A ver, ¿algún, algún comentario más? Hay un montón. Ahora sí, de pronto de eso, se dejaron venir, tengo que ir, que ir. Para Además, atrás, pero no, 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 Final,
2: ¿no? Tengo mi teleprompter aquí ¿qué? que me está diciendo ¿Qué? y es verdad cuando los equipos grandes eh, visitan a las ciudades es cuando más dinero hacen, al final son, claro. los, son los que llegan los estadios, ¿no? Y si quitas eso eh, es dinero que, que a lo mejor eh, no, no, no te vas a, a meter como equipo, ¿no? Y creo que eh, no pueden desaparecer los equipos, es verdad que hay diferencias, sí, pero como lo dice Luis, creo que en todas las ligas hay esas diferencias en Inglaterra, en Italia, en España, en Francia, hay esas diferencias, y bueno, eh, no podemos decir que el París, que ha ganado 17 mil millones de ligas seguidas, se esté quejando de que juega contra el equipo que sube y baja cada dos torneos, entonces eh, creo que sí tendría que haber más competencia abajo también, en el ascenso y descenso, para que le dé más emoción a la liga, y para que se eh, eh, aumente un poco ese tipo de competitividad. No estoy hablando de que aumente el nivel futbolístico, sino que aumente la competitividad, la competición, y que nos interese también ponerle atención a un partido eh, San Luis-Atlas eh, y no que pase totalmente desapercibido. Sí, ¿no?
1: Sí, iba, a, iba a, ir a dar un comentario, ¿no? ¿Le, Joaquín Álvarez?
0: Sí, siendo de San Luis, aunque le va a Pumas, si le das un equipo decente a la gente es buena plaza pero nos ha tocado convivir con dueños horribles. Siempre los desarmaban para, para reforzar a la América. Sin descender, se lo llevaron a Chiapas y le vendieron todos los boletos a Tigres para su famosa invasión. Plazas hay, dueños faltan. Pero pues es que para mí es parte de lo mismo. O sea, para poder tener un equipo en, en primera división en México es muy caro. O sea, si quieres más o menos competir, porque los planteles son carísimos, los salarios son carísimos, los traspasos internos son carísimos. O sea, un equipo como Lobos Buap, cuando llegó, que era pues una plaza que ya estaba completamente copada por un equipo que es el equipo tradicional de la plaza y con, siendo el equipo una universidad que no es ni siquiera una universidad muy rica, pues obviamente no, no tenían condiciones para competir, ¿no? Y ha pasado con muchos otros equipos que en, llegan a la, a la primera división y después de seis meses se dan cuenta que no pueden y terminan vendiendo la franquicia y desplazándola a otro lugar porque de plano no, no la pueden mantener, ¿no? O sea, la, pla no, no, la plaza incluye al dueño. O sea, si no pregunten a Veracruz, que cada... O sea, cada dueño que tiene incluido cuando está azteca es una mierda, ¿no? O sea, termina termina siempre con los mismos problemas porque la plaza viene con esos problemas incluidos.
1: Claro, sí, y es... esto va de la mano del, del tema del formato, ¿no? De que tienes, al ser al ser tal tragedia el descender, o sea, porque, ¿cómo es tan caro la primera división que una vez que estás ahí te, te quieres aferrar con todo para no ver, porque sí, lo que lo que cambia el valor de tu franquicia, ya, ya solo en el punto de que, bueno, llega el Lobos Buap, bueno, Lobos no le dieron televisión, pero no sé, llega a la UDG a primera división hace unos años, y, lo, y sabe que lo que van a dar en televisión, en partidos, partidos va a ser 20 veces más que lo que cobraba en el ascenso y entonces tenemos que invertir, tenemos que reforzar el equipo para no, para no irnos y sí, luego les llega el golpe de ah, ahora cómo lo hacemos para sostener los gastos y creo que eso es el, es el mayor golpe que hace el que haya un ascenso, ascenso tan limitado, ¿no? En otros países descender evidentemente es una tristeza, es este le duele mucho la afición es un golpe económico sin duda para los equipos, pero no es una pena de muerte, ¿no? O sea, no, no digo que sea la maravilla, y con, y con eso se cerra todo, pero el día que en la Liga MX un Juárez, San Luis, Mazatlán, eh, Cholos incluso, Atlas, eh, ¿quién más está por ahí? El Necaxa sepan que si descienden de todos modos, mantener un trabajo deportivo más o menos sólido, lo más seguro es que van a regresar el próximo año. Y por lo tanto, no tienen que desesperarse por gastar lo que no tienen. Vamos a ver también, por un lado, menos equipos, eh, malga bueno, digamos así, o sea, gastando lo que no tienen, y también un poco más de, 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 de control financiero, ¿no? De, de entrada aquí en Europa es por ley, ¿no? Aquí en España, cada equipo solamente puede gastar lo que va a generar, pero en general sí creo que es parte de eso, ¿no? Ya que llegaste, no te quieres ir y eso genera esta, de entrada la inequidad que hay, evidentemente, entre los que ya tienen el dinero y los que no, y, y luego sí, esa, esa complicación de que haya dueños que no le pueden eh, cumplir a la plaza, ¿no? A fin de cuentas, creo que ahí sí yo dio un clavo a este comentario de que hay plazas, faltan dueños, y cierto, lo vemos, por ejemplo, con el Atlas. El Atlas no es que sea más o mejor equipo o más plaza por haber sido propiedad del, del club o de TV Azteca o de Orlegui, ¿no? Sigue siendo el mismo equipo, sigue siendo la misma plaza, simplemente, pues, le toca con dueños diferentes y, y con cada uno, bueno, ahora por fin le llegó uno aparentemente un poco más serio, ¿no?
2: Sí, además que eh, creo que también el, el, mismo, el mismo sistema, el mismo formato de la liga, eh, nos, nos aquí ya, ya llegó el, 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 la producción a ponerme un poco más de luz, eh, pero creo que, creo que también es verdad que, que el mismo sistema, el mismo formato de, de, de campeonato nos da para, para ilusionarnos y creer que nuestros equipos eh, tienen la posibilidad de competir por el campeonato. ¿no? Cuando estás en, en, en otras ligas, como en España, en Italia, en Inglaterra, eh, sabemos que nuestro equipo está para ciertas cosas y si mi equipo puede competir por el campeonato pues mira, fue un gran torneo y, y qué emoción y está peleando por entrar a puestos europeos y qué bueno, ¿no? Pero en México como tenemos la posibilidad de que te puedes, te puedes colar a la liguilla y en la liguilla cualquier cosa puede pasar pues también nos la, las mismas eh, aficiones creemos que es muy fácil competirle a los equipos grandes que económicamente hablando tienen más posibilidades de armar un plantel mucho más amplio. Y no hablo por el nivel de jugadores que tengan, porque el nivel de jugadores en México es que no, no es que sea una diferencia normal, es muy parecido, es, muy, es muy, eh, muy plano, muy parejo. Pero, si es verdad que Tigres tiene eh, 20 jugadores de calidad y que si sale uno bueno, entra otro igual de bueno, y a lo mejor otros equipos no tienen esa cantidad de buenos jugadores, tienen menos jugadores con lo cual competir se vuelve más complicado a lo la largo del torneo. Pero cuando el torneo te permite poder entrar a liguilla y pelear por el campeonato, nosotros como aficionados también creemos que, bueno, mi equipo está para pelearle a los más grandes y pelear siempre por el campeonato. Y ahí también los, los mismos dueños, los mismos directivos, las mismas franquicias, se vuelven eh, complicado poder mantener un club siempre en los primeros puestos. Y vienen los problemas y viene todo eso para poder eh, eh, darte cuenta para qué está tu equipo, ¿no? Y, y, y creo que si tú vas y preguntas a cualquier equipo de México en la fecha 1 para qué está tu equipo, todos van a decirte lo mismo. Queremos ser campeones y estamos para ser campeones. Me parece lo mejor que puedes decir. Pero quizás si tú te vas a otra liga en Europa, eh, pues no todos te dirán eh, estamos para pelear, el, estamos para buscar puestos europeos estamos para salvarnos del descenso y hasta ahí, ¿no? Creo que en ese sentido lo tienen mucho más claro que nosotros como aficionados en México y lo digo nosotros porque me incluyo totalmente
1: Viendo que llegaron muchos comentarios me salto algunos, perdonen que no los leamos todos, pero si no si no vamos a acabar aquí tres horas, me voy a uno de PP Parque Dice, ¿creen que la inversión externa como se está dando será bueno para la liga? ¿Aumentar la calidad de los partidos? ¿Mejores jugadores? ¿Mejores equipos? ¿Mejores sistemas de foras básicas? ¿Más fortaleza económica del equipo, etcétera? Pues creo que la respuesta obvia sería sí. Siempre y cuando sea una inversión seria eh, y no simplemente un inversor que llega, pues, a, básicamente a, a entretenerse con su equipo como ha sido algunos clubes de la Premier que llega el el jeque chiquito que quiere tener su club y al la a no invertir lo mismo que que los del City, ¿no? O sea, depende que sea una inversión muy seria la que llegue, ¿no?
0: Sí, y también que la liga sea atractiva para los inversionistas extranjeros, ¿no? Que no es, no es demasiado el caso, ¿no? Ya hemos hablado aquí, lo hablamos con Jazz el otro día que fuimos a comer también, que el fútbol no es negocio por el fútbol, ¿no? O sea, esa es la realidad. sea, nadie... Se hace rico, ningún dueño se hace rico por su equipo de fútbol, se hacen rico con los, por los negocios relacionados al fútbol que pueden obtener teniendo un equipo, ¿no? O sea, a final de cuentas, eso es lo que pasó con Jesús Martínez, eso es lo que pasó con Florentino Pérez, o sea, fueron dueños que no eran, tenían dinero, pero nada que ver con lo que pudieron hacer. Teniendo el equipo de fútbol. Entonces, esos inversionistas extranjeros tienen que poder encontrar algún beneficio de estar en México, ¿no? O sea, el Emirato de Qatar y el Emirato de, Emirato, el Emirato de, de Abu Dhabi no están en el fútbol inglés y francés eh, para ganar dinero con sus clubes, sino para hacerle promoción a sus, a, a sus empresas para blanquear sus nombres, para que la gente vaya más a sus países. O sea, son esos negocios relacionados, no el, el dinero del fútbol. Entonces, la pregunta con los inversionistas extranjeros es ¿qué esperan obtener al comprar un equipo mexicano? Yo, por ejemplo, me pregunto qué diablos está haciendo el Atlético de Madrid en San Luis. O sea, yo no, no tengo idea, ¿no? Y, y en el caso del, del, del grupo que va a entrar a Necaxa, pues tampoco sé muy bien. O sea, quizás Hacer un puente Liga MX MLS, no tengo idea, pero pero sí creo que esa es la pregunta que hay que hacerse a la hora de pensar en inversionistas extranjeros en México.
2: Sí, y eso es lo más complicado porque, claro, como dices, eh, no hay no hay otra manera de, cuando vienes de afuera, no buscas ese crecimiento, quizá como empresa dentro de México, como, sino buscas realmente generar algo a través de, del fútbol. Ojalá que llegaran más, más inversionistas y pudieran elevar la cantidad de, de económica que hay en la liga, porque al final de cuentas, es de las ligas más, eh, si no es la más económicamente poderosa de América, está allí, ¿no?, peleando con Brasil, peleando quizá con la MLS, pero eh, de otra manera es muy, muy difícil que, ven, que venga gente de fuera. Lo, de, lo del grupo de Red Bull, la verdad es que también me sorprende mucho, pero bueno, es algo que quizás está haciendo como, como el grupo del City, ¿no? Que tiene equipo en, creo que tienen en, en Venezuela o en Bolivia también, equipos que, que buscan ampliar su, su, su red de scouting a través de equipos y también de ampliar su marca, ¿no? Porque al final atraen a un mercado de, que quizás no esté ocupado por otros clubes grandes en el mundo.
1: Me salto ahora al de O. que recuerda que aquellos partidos por el no descenso eran buenos, aquel fuera del Chelsea que se salvó y descendió al tiburón, huevos por eso, la salvación de Morelia con un gol de Ruidillas, ¿no? Lo ¿no? que decíamos, es, esa, esa parte del fútbol también puede ser emocionante, y si es en lugar de un descenso 3, pues involucra más, ¿no? Veía un poquito más abajo un comentario de ardor de León que dice, ¿por qué romantizar la mediocridad? Que creo que va un poco en contra de esta idea. De, de que algunos equipos, pues, lo sentimos mucho, pero hay equipos que están, pues, para pelear por salvarse, ¿no? ¿no? No podemos creer que los 20 equipos de primera o 18 son iguales. No, no lo son. Eh, no, eso no es la MLS, no, no son todos igual de pedorros. o sea Simplemente es encontrar la forma de que todos los equipos puedan pelear algo, que todas las aficiones tengan también un, un objetivo tanto realista como como que ilusione ir, ¿no? O sea, lo vemos acá en Europa, también está un poco un comentario más abajo de cómo los partidos de final de temporada en España, Inglaterra, Italia, de la segunda, tercera división, cuando están peleando por la promoción de ascenso, llenan estadios, la gente está hiper contenta eh, si su equipo asciende y también cuando están peleando por no descender hay esa comunión con el equipo, esas ganas de apoyarlo, eh, si, si descienden, evidentemente duele, pero bueno, es, es parte de la experiencia del fútbol, también el perder y el sufrir, edad, y, y sufrir un descenso, y en México pues no, no, no lo tenemos, ¿no? Todo es o entro a la liguilla y peleo por ser campeón, o no me sirve de nada, ¿no? Y pues sí, se queda esa experiencia del fútbol mexicano incompleta.
2: Sí, y a ver,
1: es, es, está claro que,
2: que, que equipos de la tabla de abajo, cuando están peleando el descenso, eh, y tienes un partido importante por salvarte del descenso, los equipos los clubes se llenan, o sea, los estadios se llenan porque, porque necesita el apoyo de la afición. Cuando no peleas nada, pues la gente no va a ir, no es necesario ni que vaya, ¿no? No, no se motiva por ir tampoco la gente al estadio. Entonces, es quitarte también tú eh, un, un, una entrada por, por una competición, por, un, por, por generar esa competencia, que le beneficia a todo el mundo, ¿no? No solamente a tu club al, al llenar un estadio, sino que le beneficia a todo, ¿no? A la liga, al aficionado, a todo el que compite.
0: Preguntan, ya, ¿a qué equipo le vas? Uno, uh,
2: a, la, a la selección mexicana. <risa>
0: eh, dice Disfordiego que él prefiere este sistema de equipos como Colibrí e Indios de Juárez que se aparecen un año después. Yo también.
1: Yo creo que este sistema es parte de la razón por la cual hay equipos como Colibis y e Indios de Juárez que se aparecen después de un año.
0: Yo no estoy seguro, yo no estoy seguro. O sea, México es un país muy ranchero también, o sea, seamos absolutamente sinceros. O sea, hay gente que va a entrar al, al negocio del fútbol como publicidad política, como lo hizo el, el, el capitán Rodríguez eh, o, o la gente de Indios de Juárez que no, no tenía ni idea de lo que estaban haciendo. O sea, yo... Creo que es parte del asunto, pero no es todo. O sea, yo creo que la, la rancherez va, va a seguir en el fútbol mexicano también.
2: Sí, pero también creo que, que en cierta medida estos equipos igual entran y, porque saben que, que las posibilidades de descender, por así decirlo, son más reducidas. no Cuando tú sabes que tienes cuatro opciones de, de descenso, tres opciones para descender... Pues quizás te lo piensas un poco más, ¿no? Pero cuando sabes que a lo mejor tienes una oportunidad y que hay otros equipos igual que tú o peores, pues bueno, dices, bueno, pues me la juego, o a lo mejor no lo piensas tan claro como lo podrías pensar si sabes que tres equipos van a descender y que en cualquier momento puede descender, o que de igual manera puedes ascender, ¿no? Y que si desciendes, tienes una posibilidad de ascender al siguiente temporada. Y entonces los dueños no irse y decir, bueno, ya perdí dinero, me voy porque ahora ascender me va a costar 10 años como le costó a León. Cuando son tres equipos los que pueden ascender, pues quizá tienes esa eh, esperanza de poder volver a, a primera división y quedarte un poco más de tiempo eh, con un equipo, creo.
1: Oigan, oigan, estoy viendo que estamos llegando ya a la hora de episodio de formato audio, así que les propondría que ya cerremos el, 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 el momento de podcast y nos quedemos ya, si hace falta, aquí en Twitch conocer más preguntas y así de paso también las ponen para que el programa no quede muy largo para la gente que lo escucha únicamente en plataformas de podcast y también para motivarles a que, pues, mejor se vengan a Twitch y nos vean todo el tiempo que estemos, que hay días que hacemos como hasta cuatro horas, como fue el miércoles, ¿qué opinan?
2: Vale. ¿Está bien? Perfecto. Cerramos.
1: Cerramos. ¿Ya? ¿Dónde te pone la gente en Twitter?
2: Arroba eh, Jazz Corona en Twitter, bueno, en,
1: en, y en Instagram también, arroba Jazz Corona, por ahí estoy. Pues venga, yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba
0: Luis RHA. Yo soy Martín del Palacio, mi Twitter es arrobaMartínDELP y el del podcast es desde el bar POD, desde el bar POD y pues nos vemos en el podcast el lunes ¡Ya se fue!